0: Apropos musikk er jo nederst på radiomusikkrangstigen, men i dag måtte vi tyde til denne, for sjelden har Pink Floyd passet bedre enn til det du nå skal få høre. Og det er altså samme uke som Pisa-bekymringen har nådd landet. Tema er alltså skole, og dette er også første del i vår nye miniserie «To som er enige i noe de aller fleste er veldig imot». Den første samtalen kommer nå, den andre, som skal handle om straff, kommer neste lørdag. Og hensikten med disse samtalene er å høre hvordan annerledes tenkende tenker. Så velkommen hit til verdibørsen, professor i idehistorie Espen Skånding, og forsker i filosofi Ole Martin Mohn. Begge er det ved Universitetet i Oslo, og skole, ja det er jo noe som vi alle har erfart, og dere har jo gått mye på skole. Ja, hvordan synes studie var var å gå på skolen Espen?
1: Nei, jeg synes det var veldig ille. Jeg husker tilbake, jeg har også skrevet dagbok og sånn, så jeg har dokumentert det nærmest, og jeg synes skolen var gudstjammerlig kjedelig, og jeg hatet det, og jeg ble dels også mobbet av læreren, og jeg opplevde det også. Og jeg, jeg, jeg er helt oppe i gymnasiet også, og synes jeg skolen var egentlig ganske forferdelig. Og jeg trodde veldig lenge, eh, langt opp til jeg var ganske oppe i universitetet, eh, at dette var min egen feil. At det var på en måte meg som på måte var noe å veie med, og jeg, jeg klarte ikke å finne meg til rette, liksom. Det, så det var bare å finne meg i at jeg hadde det sånn. Men senere så begynte jeg å skjønne at det hadde jo med selve skolesystemet å gjøre.
0: Så var det mange år, da. Så du synes at søndagskveldene var litt tunge, for da var det ny mandag på den igjen.
1: Ja, jeg synes særlig at med lekser også, så på en måte at skolen måtte gravde sig inn i fritiden også, at man alltid hadde dårlig samvittighet fordi man aldrig fikk gjort nok lekser, og så når man kom på skolen og trodde at man hadde gjort leksene sine bra nok så viser det seg at det ikke var bra nok likevel men det blir hørt og så videre, og så husker du det som du hadde lest dagen før og så videre. Jeg det var så forferdelig og ved siden av satt liksom da den, kjære, den jenta som var så glad i og var liksom så forelsket liksom, og som da på en måte, jeg da dumma meg ut for hele i tiden, ja. og som så viste at jeg ikke dugde, liksom. Det var helt forferdelig.
0: Og du da, Ole Martin, hvordan husker skulle skolen?
2: Jeg hadde det veldig bra på barneskolen. Jeg hadde en veldig, veldig flink lærer inne, Sylvia, som tog av en veldig liten, fin klasse. Vi var bare sju eller åtte elever i den klassen. Det var veldig, veldig fint, men når jeg kom videre på ungdomsskolen og videregående skole, så hadde jeg også en opplevelse av veldig mye stress, veldig mye kjedsomhet, og det satt litt inne for meg også, kunne skjønne at ok dette var ikke egentlig min skyld. Der er ikke, det er faktisk systemet noen ganger som er er problemet. Og for meg har det på en måte tatt litt tid å bygge litt sånn min egen sånn faglige selvtillit da. Eh, til å faktisk kunne gå tilbake og se at jeg fikk faktisk veldig mye kjærlighet og veldig mye stressende undervisning. Eh og jeg, jeg begynner å tenke litt mer på skolen, i hvert fall for mange da, som er slags sånt, på si, kollektivt traume, som på en måte reproduseres i forskjellige generationer som jo er det traumen noen ganger kan, kan gjøre. Det er vi bare sitter med det, og vi har hatt vondt med det mange. Og, men vi, vi, vi kan ikke egentlig si at det var så ille fordi vi skammer oss over det.
0: Alvid nå så føler jeg jo at det var helt rett å spille Pink Floyd slik vi gjorde innledningsvis. Vi skal altså snakke om skolen. Og det er veldig sjelden at vi snakker om skolen her i verdibørsen, og det er litt rart når vi tänker på hvor mange år vi tilbringer i klasserommet. Ja, hvor mange år er det egentlig?
1: Ja, det kan man sagtens spørre sig om. For nå har man jo etter hvert begynt å innlemme barnehagen også i utdanningsløpet. Og det betyr at man jo egentlig begynner på skolen nærmest fra ett år. I hvert fall så er det utdanningsmessig tenkt at vi begynner allerede da vi i barnehagen. Og så er det slik at de forventes at alle også skal inn på videregående. Og det viser seg vel at omtrent 97 prosent begynner på videregående. Selv om så mange fullfører, så er det i hvert fall slik. Og det betyr at det er ganske langt livsløp da, på skolen for de aller fleste.
0: Og det snakker vi ganske lite om egentlig, eller det er få debatter om skolen som er sånn grunnleggende. Det er ikke så mange store ideologiske debatter eller verdidebatter om skolen lenger.
1: Nei, det vil jeg mene. I hvert fall hvis man går grunnleggende tilverks og spør om hva vi nå egentlig skal med skolen. Og om, enda viktigere kanske om skolen faktisk er til det beste for alle barn. Det er klart at noen barn, kanskje mange barn, kanskje de fleste barn, har stort utbytt av skolen. Men at alle barn skulle få av stort utbytte av skolen, det tror jeg er vanskelig å begrunne.
0: Og du har akkurat nå kommet med en bok om skolen, Espen. Farvel til skolen den, med undertitel John Holt og skolekritikken på 1960- og 70-tallet. Altså John Holt, han var en amerikansk skolekritiker, og hans kritikk av skolen var ganske hard. Vad så han som gjorde at han etter hvert ja, han ventet seg mot skolen?
1: Ja, han kom på en måte til skolefeltet litt fra sidelinjen. Han var jo ikke utdannet pedagog, men ble etter hvert da dratt inn i undervisning på skolen, og underviste i, i det, for det første først fremst i privatskoler, sånn at det var relativt velstående foreldre, da. og det var relativt progressive skoler som på en måte forsøkte å unngå for kadaverdisciplin og og heller ikke for mye karakterer, særlig i de yngre årsklasser. Men det han oppdaget likevel, og som han gjorde en del sånne, skal vi si, deltagende oppspraversjonsstudier på, det var at de aller fleste barn i skolen, de følte sig uttrygge og usikre. At skolen på en måte skapte en, en atmosfære av konkurranse og av prestasjonsforventninger, som gjorde at faktiskt de aller fleste barn sig seg utrygge. Og han begynte å undersøke det nærmere og reflektere hvorfor er det er slik. Fordi han mente jo da at trygghet er på en måte grunnlaget for enhver læring. Og det var på en måte starten på hans karriere innenfor dette feltet.
0: Og når, vi, når du nå nevnte prestasjoner og konkurranse, så ja, tänker man i hvert fall på Oslo skolen. Som er, den er jo blitt mer og mer det.
1: Ja da, nei, så dette er jo det som Holt skrev om og advart imot på 60- og 70-tallet, han var jo ikke om det. det, det har på en måte bare blitt sterkere, og derfor er jo hans synspunkter og beskrivelser egentlig mer aktuelle enn noen gang.
0: Men i boka så skriver du også om skolekritikk som er knyttet til samfunnskritikk, at skolen favoriserer et bestemt social eller en bestemt social og politisk orden. Kan du si litt om det her, altså hva slags system er det skolen skulle favorisere da?
1: Ja, altså det som Holt etter vart på 70-tallet oppdager, altså først så er han reformpedagog, han vil på en måte ha eh, læring i skolen der barna er trygge og så videre, de skal lære best mulig, og hvordan får man til det. Men etter vart på 70-tallet så oppdager han, etter å ha lest en god del innenfor feltet, så oppdager han at, at skolen er innvevet i sosiale strukturer og i, eh, ha, er utsatt for oppgaver eh, som, eh, som har veldig lite med læring å gjøre. Det dreier sig for eksempel om det å plassere uproduktiv ungdom og barn, altså plassere dem et sted, og bli kvitt dem rett og slett, fordi de er i veien, og begge foreldrene skal jobbe, eller noe sånt, ikke sant? Så de må plassere et sted, rett og slett. Og for det andre så er det et sted hvor man forsøker å oppdra barn til å bli, ska vi si, disiplinerte, og rett og slett gå in i jobber som kan være ganske belastende, og, sånn, og likevel ikke, ikke klage altså vende seg til disiplin, vende seg til å leve med ubehag. Sånn. Og kanskje det aller viktigste er dette med sortering. Altså at man har et system hvor man må plassere folk eh, eh, ut i ulike jobber i samfunnet, og skolen brukes da som sorteringssystem, hvor hvem som skal bestemme hvem som skal på for, gjøre karriere innenfor yrkesliv eller utdanning, og, og vem som ikke kan det utifra da, prestasjoner i skolen. Slik at, det er på måte, har ikke noe å gjøre med selve læringen å gjøre, det er egentlig bare ett sorteringssystem som, som man er nødt til å ha, liksom, tror man. Da.
0: Og det hele endte med at han gikk inn for hjemmeundervisning?
1: Ja, han endte opp da med hjemmeundervisning, og det som strategi, og det gjorde han egentlig fordi han ute på 70-tallet oppdaget at skolen var så vanskelig å endre. Han såg jo det at skolen tjente først og fremst den øvre middelklassen og de hvite, de hadde veldig liten interesse av å endre på selve skolesystemet, fordi det tjente dem selv. Det var jo selvfølgelig en sosial reproduktion i skolen. Det var de hvite og de velstående som på en måte gikk videre i utdanningen. Og han så at det var på en måte helt umulig å gjøre noe med. Det var ikke noe vilje heller. Og det som da ble klart for han var at ok, skolen får heller på å som den er. Dette kan vi ikke gjøre noe med. Det blir bare verre og så det vi må gjøre med det er å forsøke å redde det som reddes kan, altså støtte de foreldrene som kunne tenke sig å ta barna etter skolen og forsøke å hjelpe dem så godt vi kan. Det er en veldig liten prosentandel som vil gjøre det, men det likevel støtte dem.
0: Och detta har då så skrivit nå Espen Skoning du sa var svitt in Parisstad den skolen han advart mot altså John Holt advart mot den har vi på många mått fått. Jag at att det tankarna så är i idag eller är det bara en historisk intressant bok som skrivits? Och
1: nej nej, detta är rätt går rätt in i hur det har idag. Alltså det det som på något mått var är liksom sånn morsomt da, det är ju eh, jeg det eh jag har skrivit designer årnen en god del eh, kritiske og, ting om skolen, problematisert skolen så sånn som vi har den i dag. Og så, da hadde ikke jeg lest om Holt, og så etter å holde på med det ene år, så plutselig så holdt jeg på med projekt prosjekt som jeg oppdaget noen annes bøker. Og da ble det liksom ble litt sånn nedtur for meg på en måte, fordi at allt det jeg trodde var originalt, og egna argumenter, og som jeg trodde jeg hadde tenkt selv, de finner jo allerede der, <laughs> ikke sant? Så? så det viser seg egentlig at, at det som på en måte Holt skrev for 50 år siden, det er faktisk
0: like aktuelt i dag. Ja, Ole Martin Moen, du er altså forsker i filosofi, som sagt, men du er jo også utdannet lærer, og du har vært med på grunnleggende ungdomsskole, og du jobber også med utdannet lærere. Men selv så sier du at det har blitt mer og mer kritisk til skolen. Ja, hvorfor det?
2: Ja, jeg føler at sånn som Espen, at jeg føler en, en, for det første at John Holt jo har sagt ganske mye, mye som jeg trodde var mer originalt og mer idag. Men jeg føler altså at jeg, sånn som han, har gått i en slags sånn radikaliserende retning fra å være for en del reformer innenfor systemet, til å ta en slags skritt tilbake og spørre hva er det egentlig vi håller på med? Trenger vi egentlig å detta. dette? Fordi skolen er jo ganske, ganske svært. Det er en millioner elever i Norge, og dette er altså man skal gjøre på fulltid i 10 år eller mer. Man skal sitte inne i disse, disse husene og bli fortalt uh, forskjellige ting. Man skal huske ting, man skal lese bøker, man skal gjøre oppgaver. Og dette skal da være en forberedelse på, på livet der ute. Og det er obligatorisk. Det er noe man må gjøre. Man må være den denne så så lenge. Og med det meste av det staten gjør, så har man jo et slags evidensgrunnlag for at dette er noe man trenger. Altså sykehus for eksempel. Vi vet at pasienter trenger behandling. Det må dokumenteres godt. Og hvis vi skal tvangsbehandle, så må vi i alle fall vite veldig godt hva vi gjør. Vi må være veldig sikre i vår sak. Og det er et spørsmål da. vet vi at barn for å kunne få en god utvikling, egentlig trenger noe som ligner på en skola med de fagene man har på skolen, med de testene man har, med dette, dette regimet, den undervisningsmodellen. Og det, det vet vi egentlig ikke. Klart, vi vet at de som gjør det bra på skolen, gjør det bra senere. Men det er jo fordi vi nettopp har organisert systemet sånn, du må gjøre det bra på skolen, for å kunne komme deg videre. Eh, så det er klart, suksess på skolen betyr suksess videre, men er dette et bra system som helhet? Det er noe jeg i større og større grad stiller spørsmålstegn ved, og eh, det jeg i større og større grad tenker er jo at det, det barn trenger, og det barn har gjort opp igjen og mesteparten av historien, det er jo for det første å leke. Og etter hvert eh, begynner å bli mer og mer nyttige for flokken sin, for samfunnet rundt sig, Altså at man går fra, fra lek til å gjøre noe nyttig, og i skolen så gjør man egentlig ingen av delene. Man har ikke mye tid til å leke, for man skal sitte og jobbe med skolefag, og det må man ta med seg hjem på ettermiddagen også med lekser. Og du er ikke egentlig nyttig heller. Du hjelper ingen, du har ikke av betydning for noen. Det er bare at du skal visa at du kan dette. Så to av de kanskje viktigste faktorene da, for å kunne ha det bra som et menneske, og i hvert fall som et barn, da, og leke og i gradvis større grad være nyttig, det er noe vi... Det for første gang egentlig da i menneskehetens historie ta bort från mennesker människor. Där har de i större eller grad haft för. Det är klart barnarbete är väldigt problematiskt. det er något som man har grund till att vara kritisk till. Men på en måte er jo skole også barnearbeid. Det er bare det er unyttig, og da tenker vi ikke på det som barnearbeid.
0: Men barna kan jo ikke jobbe med jobbene våre. Altså, vi har jo et veldig avansert samfunn altså, Det kan godt være at det er første gangen at vi har en sånn barndom, men det er også første gangen vi har et så avansert samfunn som mange vi syne sig er veldig godt. Og da trenger vi jo at barn læres opp til å kunne fungere i dette samfunnet. Gjør vi ikke det, Espen? Uh,
1: ja, det spørs hva du tänker på som man, hva man trenger. For det første så er det jo sånn at Det er 25 år i hvert fall Til de som begynner i barnehagen Til de skal ut i noe yrkesliv Uh, og da har verden endret seg så mye at uh, det er ikke sikkert at det som vi terper på nå uh, er så veldig nyttig når du kommer om 25 år, på tenk på datateknologin. altså jeg har jo aldrig da jeg vokste opp så viste det vi jo ikke det fanns jo ikke datateknologi og den type ting og, men dette er jo noe som vi måtte lære oss om og, må, og ha, har mig meg selvfølgelig og, og det var faktisk også ungdommen utenfor skolen som lærte sig dette best rett og slett det var ikke for å gå på skolen at de, at de lærte seg det de lærte seg utenom, så, så det at man altså, må gå på skolen for å lære sig det som man hänger det är jag så säker. Man kunde se det ovanifrån ner. Det vill säga si att de som, man tränger kompetens så kan man kurse de som, de som skal ha den kompetensen framför och start i barnhagen för att alle ska göra lika ting för i hopp om att det skal ske nog senare. Så det som jag tror är mest viktigast här nu den ursäkta den egentligen skille som, som Martin och sätter upp som jag syns det fint är att at du, det er noen krav fra samfunnet eh, som eh, settes till elever, eh, men det kan fort komme på kollisjonskurs med vad som barna selv eh, opplever og trenger. Eh, jeg tror at man er nødt til stille helt sånn grunnleggende spørsmål om vad er ett godt liv? Og hva er et godt liv for barn og unge? Å svare på det. Og jeg, jeg mener det er to grunnleggende ting. Det er litt annerledesformulert enn Ole Martin. Det, det ene er mening. At man må være meningsfullt det man driver på med. Eh, man må se, nytte noen meninger i det selv. Og det andre er at man eh, må kunne høste anerkjennelse eh, av hos andre. At man har vært noe og så videre. Og begge de områdene, mening og anerkjennelse, er
0: skolen svært dårlige. Jeg tror ikke mange vil føle at det er meningsfylt å, å ja, skrive en stil uh, og, og da får, og får du jo en lærer som bryr seg om dem å lese den stilen er ikke det meningsfylt da?
1: Jo, men stikkordet her, eller ja. det viktigste ordet du sa nå det var jo mange ja. Ja, for det er ikke sikkert at alle er slik og skolen skal være for alle
2: og så er det et spørsmål, hva er det egentlig man, det egentlig man, man lærer på, på skolen da? Du, du snakket om dette med en stil for eksempel da. Det som er problemet i det du skal hele tiden vurdere, evaluere måloppnåelse, er at du må prøve da som elev och spilla i detta system på en måtta som gör att du får god utdelning det treng du för att komma vidare i i samhället för att komma in på skolorna du vill så du kan inte egentligen utforske något lite rärt och spännande du må göra det som lärarna sagt att du skal göra du måste göra det som eh, gir poäng och i väldigt stor grad så handlar det om att vi må huska ting vi må huska eh, ting vi må huska hur du finner exempel av en kube for eksempel, eller en kjegg altså du må kunne forskjellige sånne ting, som folk flest, voksne, ikke går rundt og husker og det er noe som slår meg når jeg går rundt og sitter og hører på folk som skal bli utvannet lærere da, og sitter bak i klasserommet og hører på, både hører på vanlig lærers undervisning og lærerstudentenes undervisning er Det at dette er i stor grad masse fakta som jeg ikke kan. Det er masse tall som jeg ikke egentlig aner. Jeg kan ikke befolkningen i masse forskjellige land. Jeg kan ikke hovedstedene på så forferdelig mange land i, i Afrika. Jeg husker ikke hva alle denne jødiske lysestaken heter, og hva dette teppet heter, og alt dette heter. Og problemet er at når du har en undervisning som er väldigt rettet in mot, uh, altså hvor, hvor læreren har kort tid til å forberede seg, og hvor du må hele tiden få et såkalt vurderingsgrunnlag, da. så er det veldig lett at undervisningen går i retning av skulle reprodusere kunnskapen som står i boka. Det handler ikke så mye om forståelse, det handler om husking. For det er mye lettere å rette en huskeprøve enn det er å rette en refleksjonsprøve, for da kan du lettere få en klage på karakteren. Så jeg tror vi har et sånt push-retning av, av å skape et stress for unge mennesker. Det er det de må kunne, det er det de må huske, og hvis det er faktorer i det mellomgivelsen dere som gjør at det er vanske da. så bare får du et hardere og hardere, hardere push derfra. Og hvis dette er noe du virkelig misliker, så får du enda mer av det. Så man må på en måte spørre seg vad slags psykologisk impakt er dette har? Og det er flere og flere forskere, norske leger, barn og som nettopp snakker om den store byrden som skolen er for, for unge mennesker. Men vi tar det liksom ikke helt alvorlig. Vi tänker at ja, ja, skolen er noe tung, men sånn må det være. Så jeg tror vi kanske har en slags blindflekk her da, og ikke helt ser hvor stort dette onde er, og vi har selv vært igjennom det og tenkt, ja, er jo kjipt, men, men trenger vi egentlig å være så brutale som vi er med med unge mennesker? Det er da det er har begynt å spørre meg. Brutalt, sier du,
0: og vi hørte her om John Holt, som også var oppdatt av hvordan skolen skadet barn barna fysisk og psykisk, og den skaper mistrivsel og hindret læring, og nå så er det jo sånn da, Espen, at veldig mange ting i samfunnet vårt skal løses med mer skole. Forskjellet mellom gutter og jenter skal løses med mer skole. Sosial ulikhet skal løses med mer skole. Det skal være skole helt ned i barnehagen. Hvis det er sant da, at skolen eh, skaper så mye vondt, så er jo det helt forferdelig.
1: Ja, og det er på en måte håpet vårt. Da. Fordi at, eh, hvis du leser eh, læreplanverk og, og alle egentlig, offentlige utredninger og den type ting, så vil du se at den er, den er spekket med gode ord om inkludering, og, 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 og om, om å ta vare på forskjeller, og ta vare på mangfold, og alle skal trives, og alle skal med, og det er en sånn barnevennlighet som du nesten ikke eh, tror er sann. Og det er på en måte eh, Fordi da, eh, hvis det er sant at man virkelig mener at alle skal ha det bra, ja, så er det jo bare neste skritt å si at ok, men sånn er det jo ikke. Og, og neste skritt er å si og det kan ikke bli sånn heller så lenge man har et, et skolesystem hvor man systematisk skaper vinner og taper
2: En av de tingene som, som bekymrer meg er at når, når ting går, går bra, når folk si, lærer sig å leser, lærer seg og skriver, lærer sig å tenke det er jo grenser i hvor god større grad. folk kan det når de begynner på universitetet også. Men når folk kan det, så vi at dette er skoleverkets gevinst, dette har skoleverket klart. Og det er klart i noen forstand, sant? Det er også sant at folk blir jo bare eldre, så de blir jo klokere uansett selvfølgelig, uavhengig om det hadde gått på skolen eller ikke. Men vi, på måte, vi tenker at når noe går bra, så er det systemet som på en måte det. Men når noe går dårlig, så individualiserer vi det. Så vi snakker om altså, dårlige forhold på skolen, med mobbing for eksempel, angst. Nå snakker vi om skolevegring, som mer og mer dekker en diagnose, men det kan enda bli snart altså, at man ikke orker å være i dette systemet. Da individualiserer man problemene. Og det er en veldig skummeldynamik dynamikk gå inn i, men jeg har jo et håp da, om at ting kanskje blir bedre i norsk skole. Det er noe som heter fagfornyelsen som er på vei nå, der man nettopp skal gå bort fra pugging, eh, kanskje bort fra så hyppig vurdering, i hvert fall mer i retning å fokusere på livsmestring, og mer, mer eh, fokus på kritisk tenkning. Så jeg, man kan håpe at det er noe som går lite i riktig retning her, men jeg, jeg frykter, jeg, jeg vet at for tusener på tusener av elever, så er skoledagen et forferdelig stressmoment. Det er noe som er forferdelig kjedelig, det er noe som de utsettes for dag ut og dag in og som de må altså ta med seg hjem hver eneste dag. Så jeg er helt overbevist om at vi ødelegger massevis av liv systematisk med skoleverket, og det, det er ikke greit.
0: Men skolen har jo sånn formålsparagraf at, skolen, at barna skal ha gode liv mens de går på skolen, altså de skal være opptatt av dannelse, kulturtradisjon, kulturarv, og hvor stressende og kan det egentlig være, Espen? Det høres jo fint ut.
1: Ja, og, og læreren
0: vil jo at barna skal ha det bra,
1: ja, naturligvis. Skulle det bare mangle. Og det, alt, alt dette er veldig flotte ambisjoner og veldig, veldig fine ord og alt sånt nå, men så lenge man har ett skolsystem som er byggt opp om at alle skal prestere best mulig hele tiden, og det er på en måte inngangspeletten til samfunnet. Hvis du ikke gjør det bra på skolen, så er allt ute. Liksom. Man, det er også sånn at man hele tiden understreker hvor viktig skolen er. Det er det viktigste i livet. Liksom, og i det øyeblikket man gjør det, så er det selvfølgelig slik at de som taper da på skolen, det blir desto større og verre å, å tape på skolen når det er det viktigste i livet. Slik at eh, dette her på en måte er en sånn eh, ond sirkel som man ikke kommer ut av hvis man ikke tar på måte, tak da, og fjerner hele dette veldig repressive systemet med å gradere barn, eh, innbyrdes på normative skalaer, eh, hvor man snakker om svake og sterke og gode og dårlige
0: så är stad detta med med att att barn har bli sett på skolan Olle Martin og vanligtvis i livet så så liker vi att bli sett vi ska alla har behov för bli sett men så är det nog med barndomen att barn ofta liker att sticka sig lite veck men på skolans byde och sett hela tiden det är också lite speciellt
2: du, du blir sett hele tiden, og du er i en vurderingssituasjon hele tiden. Og det, du må hele tiden, det er fint å bli sett, men det er fint å bli sett for den man er. Det å måtte sette opp et skuespill uh, for å kunne vise vad du kan, for å vise at du har måloppnåelse, det tror jeg er veldig, veldig skummelt. Og det, det er noe jeg ser med, med nye studenter på universitetet også. De har vært veldig glad i å bruke store ord. Store, väldigt kompliserte ord som de ikke egentlig kan, men de har lært seg opp gjennom skoleverket da, og late som om de kan ting de ikke kan. Late som om de forstår begreper som de ikke egentlig forstår. For det å gi uttrykk for usikkerhet, da, at dette vet jeg faktisk ikke, det er jo et kjempeviktig steg hen mot læring, hen mot faktiskt å skjønne mer av verden og stille spørsmål over Men det kan man ikke gjøre på skolen, fordi da risikerer du å vise at du ikke har måloppnåelse innenfor detta. og da kan du få en lavere karakter, da kommer du ikke inn på den videregående skolen du vil, og da kommer du ikke inn på det studiet du vil. Så det er veldig, veldig skummelt å gjøre dette, så det er veldig fint å, å, å bli sett, men jeg tror veldig mange trenger å, trenger å spille, spille et skuespill. Når det er sagt, så er det viktig å skjønne at dette nettopp er en systemkritikk, og en, ikke en kritik av individuelle lærere. Jeg tror de aller fleste lærere har veldig gode intentioner ønsker at barna skal ha det bra. Ikke alle lærere, men de aller fleste lærere ønsker det. Men de er altså en del av et system, de også, da, der de skal ha kanskje 20 timer da, med undervisning i uka, der de, skal ha, der de skal sikre vurderingsgrunnlag for alle sammen, og der de skal ja, komme seg gjennom alle hovedmålene der i læreplanen. Så de står på en en veldig vanskelig situasjon, de også da. Det er veldig vanskelig å kunne se enkelte elever i, i dette systemet.
0: Jeg tenker på når du sa her i Staisbyen, altså at, at vi ofte, mange problemer i samfunnet, så, så tenker vi at det skal løses i skolen. Altså hvis det er sosiale ulikheter, så tänker vi at det er elevene som skal løse det, eller de skal løse det i skolen. Ja, hva slags menneskesyn er det egentlig? Altså, er det ikke da vi er inne på dette med mål og middel, at barn er ikke noe mål, men et middel?
1: Ja, det blir jo det. Jeg pleier å si at barn konkurransutsettes egentlig, for at samfunnet skal få best mulig utbyte. Da bruker vi egentlig barna som midler. Altså, hvis man vil utjevne forskjellen i samfunnet, og det burde man selvfølgelig gjøre, så burde man ikke gjøre det i skolen. Ja, men dette er skolen, burde vært fritatt fra det systemet. Vi forsøker å, å løse ulikheten i samfunnet ved å, at barna skal konkurrere med hverandre, slik at vi gir håp om at barna til den rike ikke lenger skal seire, og at den, barna til de fattige eventuelt skal klare å uh, slå seg frem og komme opp i håp om at dermed skal vi skape en mer likt samfunn. Det man gjør, er jo egentlig bare å skyve problemene på barna. De skal konkurrere, og så skal vi håpe at utfallet blir slik at det ikke er så urettferdig som det er fra før ellers i samfunnet, i stedet for å ta tak i de problemer som er i samfunnet. Så den store bekymringen for mig det er egentlig hvordan vi forsøker å løse alle problemer innenfor barn og unge med institusjonalisering. Altså, hvis vi går tilbake 50 år, så eh, vil det være helt utenkelig eh, å argumentere for at alle barn skulle være barnehager, for eksempel. Da, da, da pekte man på Østeuropa, så hør her, i Østeuropa, der forsøker man få alle barn til gå i barnehage og til og med gjøre det slik, at der skal de lære sig fag, rett og slett, for å bli flinke på skolen. Det er jo helt forferdelig, det er, er på verste sort, liksom. Og der er vi på en måte i dag. Så det er ikke så mye 50 år, så, så er man over i helt annet måte å tenke på SFO alltså skolfritidsordningen är tillsvaren också ett där man en öv press for att få för att få läring in i skolfritidsordningen, läxor och så vidare in i skolfritidsordningen. Det som var förklarade fritidsordning, det er nå, det blir mer mer enn Slik at det er en mer en skolordning. Slik att en en ökande grad av av institutionalisering och ett tro på at det att sätta barn i institution det løser eh, problem for alle
2: og SFO heter jo nå også aktivitetsskolen i Oslo skolen, den heter ikke, det er ikke noen fritidsordning lenger, det er en, en, en aktivitets, aktivitetsskola. Jeg tror at vi må også skjønne når vi, når vi diskuterer skole, at det er jo vi som er kvinner har vært teoristerke på skolen som eh, har endt opp med å designe dette system. Hvis du ender opp som byråkrat i utdanningsdirektorat eller du ender opp med utdannet lærer eller ender opp som lærer selv så gjorde du det antagelig ganske bra i teoretiske fag på, på skolen. Men for å kunne skjønne hvordan dette kanskje oppleves da, for de som kanskje ikke har denne interessen for ja, matematik eller for, for, for norsk fag eller for nynorsk eller hva det skal være så tror jeg det kan være nyttig å tenke seg at ting var snudd på hodet mellom litt som teoretiske og praktiske fag, som kroppsøving for eksempel. Da. Så jeg tenker hvis jeg hadde gått på en skola, der jeg måtte prestere bra i kroppsøving, og det var kroppsøving hver eneste dag, flere ulike kroppsøvingsfag, og jeg måtte gjøre det bra i de fagene for å kunne komme videre i systemet, for å jobbe med teorien som jeg ville, det hadde vært helt forferdelig. Jeg hadde virkelig hatet det systemet. Og hvis det opp og til var sånn, at i kroppsøvingsfaget så ble vi vurdert ut fra absolutte prestasjoner, mens i de teoretiske fagene som jeg likte, så ble vi, ble, ble vi vurdert ut fra hvor god innsats vi hadde, for eksempel, så dette føltes enda mer urettferdig. Hvis jeg hadde måttet stå i dette systemet i år etter år etter år, så hadde jeg begynt å hate dette systemet. Jeg hadde begynt å hate meg selv. Jeg hadde mistrivdes noe helt forferdelig. Jeg hadde, i fall, hadde fått total angst av å nærme meg en gymsal igjen og det å skjønne da at den skolen ville jo vi aldrig har laget, men vi må skjønne at for ganske mange elever så er det nok litt slik skolen faktisk oppfattes, og vi må pushe dem, vi pusher folk gjennom dette, og det er kanskje ikke lett å se det, men det er en stor brutalitet der men den brutaliteten er skjult og jo mer makt du har, jo bedre er du til å skjule brutaliteten din. Så vi som skoleverk, vi kan klare å skjule dette veldig godt som system. Elever har ikke den samme muligheten til å kunne sin maktutøvelse. Det vi kan gjøre er jo nettopp å si at vi ødelegger fremtiden din. Hvis du ikke gjør sånn som vi sier, hvis du ikke husker dette her sånn, så får du ikke fremtidsmuligheten åpne for deg. Jeg vet ikke om det er så veldig mye mer sivilisert egentlig gjennom slå elever eller hva man gjorde før. Det er ganske på å si subtilt, men vi, vi er skikkelig brutale, den brutaliteten det skjønner elever. De må sitte der, de må høre, og de må huske, og det kan være dørgende kjedelig, og det kan være, det kan være fryktelig demotiverende. Og det er det mye klassenomstundervisning som er også, det er som er helt horribelt kjedelig. Men de må bare gjennom det, da, og det, og hvis det går galt med dem, hvis de ikke orker dette systemet, så legger vi skylden på dem, da individualiserer vi denne skylden. Så det å på en måte se brutaliteten da, i et sånt system, det er noe som det er litt sånn sjokkerende fra meg, som på en måte har vært positivt til skole, men for, for en reform ganske lenge, og plutselig ser at oi, vi er mye, mye mer brutale med unge, sårbare mennesker enn vad jeg, jeg trodde.
0: Men vad skal vi gjøre da? Skal vi kvitte oss med skolen, eller vad skal vi gjøre for noe?
2: Jeg tror aldrig på
1: at man skal gjøre radikale endringer over kort tid. Unntakstilstander er ofte veldig dårlige tilstander. Vi er nødt til å ha andre visjoner enn det vi har nå. Vi har stort sett bare gale viråner fordi vi hele tiden vil ha mer utdanning, det skal være mer prestasjoner, bedre karakterer, flere skal gjøre det bedre hele veien. Og vi har sett krav in innenfor bestemte fag, bestemte ting alle skal lære på et, hvert tidspunkt og så videre. Vi er, vi er til på til å bare senke skuldrene, og så må man si at okay, det er enkelte ting som de fleste kanske bør kunne, litt elementære ting, Eh, og så sier man ok, i løpet av ti år så vil alle de fleste klare det vi kan tenke sånn som når man tar lappen for eksempel at vi setter en liste det der omtrent, og vi regner med at alle sammen klarer å tas for dikater. Noen bruker mer i tiden enn andre på teori og praksis, sånn, men, men alle klarer det, liksom. Og sånn kan vi tenke på skolen. At, ok, vi setter noen krav som er slik, at alle klarer dem. det. Noen kanskje klarer ikke å lese de er 6, 7, 8, eller det spiller ikke så mye rolle. Det er så mye annet man kan drive på, men, men vi må jo med at alle må kunne lese når de, når de har gått ti år på skolen. Liksom, sånn. så, 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 vi setter noen krav, på en måte, som er mye, mye, mye lavere, og så, som, som gjør at vi slipper å måle barna mot hverandre. La folk få utvikle som de vil. Og så det andre man må gjøre, det er å ha et mye større mangfold av hva man kan drive på med. Det er jo bare fantasien som setter grenser for hva man kunne holde på med. Når man er ung og, og kan drive og måte, tiltakslyst og motivasjon til så mye forskjellig.
0: Men sånn er det ingen som snakker lenger. Sånn hørte vi kanske på 70-tall, Espen eh, Skåning. Men sånn tenker vi ikke lenger. Det er sånn man skal leve i dag, det, sånn som du sier. Man ja. skal leve av sånn tulleskole i dag. Det gjør
1: man. Eh, men, men jeg tenker sånn. Jeg, jeg synes eh, i dag er det liksom mot tidlig insats og det verste man kan si, det er liksom vent og se. Hvis du, hvis, hvis du, hvis du venter og ser, og skal liksom la forlove, barn for lov å utvikle seg, det er liksom det verste verst tenkelige man kan stå for i dag. Og jeg det er veldig klokt. Det var det som gamle reformpedagoger sto for, og det synes jeg er veldig klokt.
2: Det er klart, man må, man må krav Skal man komme inn på medisinstudier, eller psykologistudier eller farmakologistudier, eller hva det er så må man jo ha en inntaktsprøve som viser at ja, okay, man kan det man skal, sånn som med et førekort for eksempel uh, Men det er likevel et spørsmål Hvor, hvor hardt skal det presset være, være i skolen da? Hvordan skal, skal undervisningen gjøres jeg, jeg tror det er en del grep vi kan gjøre Vi kan bli kvitt lekser, det tror jeg er kjempeviktig Vi vet at det å ta med jobben hjem hver dag ikke er bra, du må ha fritid Det tror jeg kunne vært et viktig første grep uh. Jeg uh, tror også at vi burde gjøre det mye lettere og for elever å kunne gjøre andre ting. Jeg tenker når det kommer en, en en asylsøker på 13. år til Norge for eksempel da, så sitter jo han på en institution og skal lære sig norsk, det er sånn, og norske elever sitter på sin institution og skal lære om interkulturellt mangfold og slike ting. Kan ikke de få lov til å komme sammen da? Kan ikke de gjøre noe sammen? De får ikke muligheten til å gjøre det fordi de alle sitter på disse institusjonene sine. Det er massevis av mennesker i Norge som trenger hjelp mange som kunne trengt en hjelpende hånd for hva enn det måtte være å få liksom kjøpt matvarer eller det er massevis av jobber som trenges å gjøre seg i samfunnet. Kunne ikke elever i større grad bare være en sånn hjelpepatrulje som i hvert fall en dag i uka da er ute og gjør et eller annet meningsfullt og godt. De kunne i hvert fall vaske å sitt...
0: sin egen skole. Det synes jeg er så de, de, de kunne for eksempel vaske
2: sin egen skole. De kan plante trær. Altså, man kan godt tillate seg å være litt hippie i den det, tanke, tankemåten her sånn. Og så, så, og jeg tror også at hva angår den fagformidlingen som man har på skolen da, der har jeg også, jeg har, jeg, jeg, så jeg har blitt litt desillusjonert av å utdanne lærere lenge. Det er mange lærere som vet veldig lite om fagene de skal undervise i. Jeg skulle nok sett gjerne i hvert fall på ungdoms- og videregående skole, at det i større grad var var formidling av hvordan man tenker vitenskapelig, fra, fra gode forskere, eh, som kunne kommunisere rett til elever, det har vi jo teknologi til å kunne gjøre nå, og at lærere i større grad kunne spille en sånn, en sånn tilretteleggende funktion da, der man kan skape et godt miljø, skape inkludering, skape trygghet, skape alle disse gode tingene, men der vi tar vekk fra, fra lærere da, den burde noe helt enkelt skulle produsere nytt kunskapsmaterial som skal formidles, de noen lærere er gode på en del fag, men det er også mange lærere som underviser om ting som de vet veldig lite om, og som de sitter og da har lett på Wikipedia, rett før de skal inn i klasserommet. Så det sitter jo også tusener på tusener av lærere som ikke kan veldig mye om demene sine, og skal undervise om dette. Kanskje det kunne vært lurer til at noen som faktisk kan dette ganske godt, eh, gjør det liksom en gang eller en gang i året, eh, og så kan man på skolene i stedet bruke tiden på å diskutere, gjøre andre, andre, andre aktiviteter, altså må gjøres lokalt. Det er en
0: stor brutalitet i skolen, barns fremtid blir ødelagt, slik tenker altså annerledes tenkende, og denne samtalen var da del 1 i miniserien 2, som er enige i noe de alle fleste er veldig imot. Andre og siste del kommer neste lørdag, det skal handle om straff, og det er egentlig bare å klart til å høre når man er uenig, men velkommen tilbake til dere to, Espen Skånding, professor i idehistorie, og Ole Martin Mohn, forsker i filosofi.